0: Das sind Beste Freundinnen mit
1: Max und Jakob.
0: Schei oder schei nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber leg mich doch am Arsch. Der
1: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mhm. Leg dein Handy weg, das macht dumm. Was? Ja, wirklich. Gibt es eine neue Studie, dass wenn man sein Handy neben sich auf dem Arbeitsplatz liegen hat, dass das einen Intelligenzunterschied macht. Das wurde geprüft. Das wurde tatsächlich in Studien erforscht. Das macht einen Intelligenzunterschied, wie man ihn normalerweise zwischen einem Realschüler und einem Gymnasiasten feststellen würde. Weil das Kapazitäten vom Arbeitsgedächtnis nimmt. Das heißt, ein Gymnasiast wird zum Realschüler? Ja, wie er oder sie beim IQ-Test abschneiden würde. Ein Realschüler zum Hauptschüler? Das weiß ich nicht. Die haben gesagt, Gymnasiasten zum Realschüler. Aber auf jeden Fall nimmt das krasse Kapazitäten vom Arbeitsgedächtnis, auch wenn man nicht raufguckt, das ist so ein bisschen wie, als ob man Nichtraucher ist und neben sich eine Zigarettenschachtel liegen hat. Das heißt, das Beste ist, raus aus dem Raum, wo du arbeitest oder deine Hausarbeiten schreibst oder was auch immer machst, weil man immer dazu tendiert, es sich den kurzen Dopaminstoß abzuholen und die Kapazitäten im Arbeitsgedächtnis müssen das immer unterdrücken. Das ist ein unterbewusster Prozess, aber es killt krass deine Intelligenz.
0: Also in dem Moment, wo es greifbar ist, ist mein Gehirn damit beschäftigt, es zu greifen. Beziehungsweise es zu verhindern, dass du es greifst. Crazy, ne? Und wenn es außerhalb des Raumes ist, wie weit muss es weg sein, dass es nicht mehr funktioniert? Ungefähr drei, 400.000 Kilometer. Nein. <lacht> außerhalb des Raums reicht. Weil es könnte ja sein, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, ab einem bestimmten Punkt wird es noch schlimmer, weil man, wenn man es zu weit weg macht, muss man sich darüber Gedanken machen, okay, ich muss ja mit dem Bus fahren, ich muss mit dem Auto fahren. Krasser Bullshit, Mach's einfach, äh, leg's einfach raus. Okay. Das reicht schon. Haus damit.
1: Es darf nicht mehr greifbar sein. Okay, es liegt jetzt hier im Regal. Und by the way, wo wir schon bei greifbar sind, habe ich völlig die hässlichste Überleitung der Welt. <lacht> Ich bin ja mit meiner Ex-Freundin bei der Familientherapie.
0: Was mir dabei einfällt, du hast doch gerade jemanden, den du ein bisschen ernster triffst. Also ich will nicht sagen, dass es eine Beziehung ist, um Gottes Willen, wahrscheinlich eine Affäre Doppelplus. Was sagt eigentlich die dazu, dass du dich mit deiner Ex-Freundin in die Paartherapie begibst? Familientherapie? Ach so, Entschuldigung. Ist, es das, <lacht> ist das ein verdammter freudscher Versprecher von dir? <lacht> ich, wahrscheinlich auch ein freudscher Verdenker. Ja, es ist es nicht ganz trennscharf? <lacht> ja, Wird das wirklich als Familientherapie bezeichnet ja. oder bezeichnest nur du es so? Damit
1: es ihrem Kind wieder besser geht, müssen sie ab und zu miteinander schlafen. <lacht> Nein, ich bezeichne es als Familientherapie, sie bezeichnet es als Familientherapie und sie ist auch verdammt nochmal Familientherapeutin und okay. keine Paartherapeutin. Und Lilla
0: wird auch irgendwann damit hinkommen. Wird auch deine vielleicht zukünftige, wenn es sie irgendwann geben sollte, Beziehung auch dazu kommen, Weil die gehört ja dann auch zur Familie. So unangekündigt einfach mitkommen lassen. Oh, das, ich meine, du hast ja früher immer deine Freundinnen gleich nach einem Mal vorstellen mit zu Weihnachten mitgebracht. Nein,
1: das stimmt nicht. Das ist einmal passiert zu einem Weihnachtsfest, wo gefühlt beide Frauen... Das war auch an einem, einem Weihnachtsfest. Am ersten Weihnachtsfeiertag war die eine Frau dran und am Heiligabend die andere. <lacht> oh. Und da hat mir eine Family gesagt, hey, äh, wäre es okay für dich, wenn
0: in so intimer Rahmen keine Frauen mehr mitgebracht werden von dir? Und wenn du jetzt deine neue Beziehung zur Familientherapie unankündigt mitbringst, wäre das das Ganze auf Steroiden auf jeden Fall. Und wenn ich das hypothetisch irgendwann mal tun würde. Ne? Und Lilla würde sie dann da auch zum ersten Mal kennenlernen,
1: oder? Ja, voll. Wäre toll, oder? Das wäre so eine richtige Zusammenführung, wo man gleich so, so Ringmatches machen könnte. Man könnte sich in so einem MMA-Octagon treffen, wo so in so einem Cage-Fight-Käfig, ja. wo man sich dann gleich äh, richtig gut begegnet. Und die Ringrichterin ist die Familientherapeutin. Und wer kämpft gegen Lilla? Lilla kriegt immer so, ist so Kollateralschaden. So, kennst du das Kind, was bei so einem Street Dance-Workshop mal durch die Luft gezogen ist, weil so auf die Tanzfläche gerannt <lacht> ist und jemand gerade so einen Spin-Move? Das ist Lilla. Okay, ich verstehe. Nein, aber. In der Familientherapie ist rausgekommen, dass ein Grund, warum wir uns getrennt haben, war, dass ich emotional irgendwie nicht verfügbar war. Und
0: wann kam das raus? Jetzt letztens erst? Das ist das eine ganz neue Erkenntnis? oder?
1: Ja. Ah. Und dass ich irgendwie nur Sachen durcheinander bringe, meinte sie auch noch. Also sie meinte mal zu mir den Satz, meine Ex-Freundin, ohne dich ist alles super, du verstehst immer alles, aber erfüllst nichts. Mhm. <lacht> <lacht> Und ich dachte wie hart ist bitte dieses
0: Feedback. Das dürfte ja nicht so doll wehtun, weil du ja eh nichts fühlst. Nee, ich verstehe es aber.
1: Ich verstehe, dass es wehtun müsste. Anderen Menschen müsste es wehtun. Willkommen in meinem autistischen Leben. Na, ich frage mich, was ist los bei mir?
0: Und kannst du das bestätigen, dass ich emotional nicht verfügbar bin? Also ich habe ja mal den Satz gesagt, Du bist emotional verlässlich wie ein Chamäleon. Und ich auch ich erlebe immer wieder mal, obwohl es weniger geworden ist, definitiv viel, viel weniger geworden ist, schon, ich würde schon fast sagen, angenehm geworden ist. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen wollen. Aber trotzdem gibt es immer noch Momente, wo ich weiß, wir treffen uns heute, wo ich nicht ganz sicher bin, hm, auf wen treffe ich denn heute? Ist es der wütende Jakob, der traurige Jakob, der total lustige, überdrehte Jakob?
1: Und das ist ja auch... Oh Gott, okay. das klingt... Sorry mal an der Stelle, das klingt so scheiße. Ich möchte mit so einem Menschen gar nichts zu tun haben.
0: Ich würde es gerne nochmal relativieren, weil jeder ist ja nicht immer in der gleichen Stimmung. Und das muss man auch nicht sagen. Du
1: schon, du kommst ja immer zu mir und bist einfach nur Kacke. <lacht> ja,
0: siehst du, das hat ja auch nicht... Aber das
1: hat wenigstens so eine Konstanz. <lacht> 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 also emotional verlässlich
0: sein muss ja auch nicht immer unbedingt positiv sein. Aber dafür ist es verlässlich. Also man weiß nie, wen man kriegt bei mir. Genau, also wie gesagt, ich meine, das ist ja auch normal in gewissen Rahmen. Ich meine, nicht jeder... Menschen, mit denen man sich verabredet oder auch die Partnerin oder wer auch immer, hat man einen schlechten Tag, hat man besonders guten Tag, ist man besonders gut drauf oder ist auch mal traurig und das ist auch okay. Aber bei dir war es eine Zeit lang extremer und es ist auch manchmal immer noch so, vor allem dann, wenn du sehr viel arbeitest, dann merke ich, kommt es immer wieder, kommt es stärker hoch. Es ist so, als ob man nicht genau weiß, wie reagiert die Person auf mich? Das ist es eigentlich, genau. Also ich würde mal behaupten, wenn du beschreibst es ja, ja, ich komme ja irgendwie negativ rein, mag auch so sein oder mag es nicht sein, aber trotzdem, neutral kacke Wenn du mich was fragst oder wenn du mit einer Emotion oder so auf mich zukommst oder irgendwas ist, kriegst du von mir trotzdem eine erwartbare Handlung und eine erwartbare Grundemotion zurück. Und wenn man auf dich trifft, ist es manchmal so, dass man eigentlich nicht weiß, hey, wenn ich jetzt mit einer freudigen Nachricht komme, kriege ich auch eine Freude, eine Freude zurück oder kriege ich vielleicht aus Irrationalen Gründen Wut zurück. Wirklich? Oder Trauer. Ich, ich, ich beschreibe, beschreibe das immer extrem. So ist es nicht. Also so Aber so muss man sich das ungefähr vorstellen. Wie also,
1: ich bin eigentlich wie so eine Blackbox, wo man Informationen dann reinschmeißt und man weiß nicht, was rauskommt. Manchmal schon, ja.
0: Also, man macht die Tür auf fragt, hey, ich wollte nochmal fragen, wie war das nochmal? habe ich dir das nicht schon letzte Woche erklärt? Das oder es kann sein, ja, äh, du, vielleicht fragst du dich doch mal selber, ob du nicht äh, nochmal guckst. Äh, okay, okay. Oder, okay. Es gut, oder, gut. oder es gibt, oder es gibt ja klar, guck mal hier, man äh, guckt hier, äh, bla bla kannst du so und so machen. Also es gibt wirklich, also diese Situation habe ich zum Beispiel auch persönlich erlebt, aber auch schon in, als an dritter Stelle beobachten dürfen. Mhm dass es immer unterschiedliche Formen gibt dessen, wie du reagierst. Und ich würde einfach behaupten, klar, wenn mir jemand irgendwie zehnmal dumm kommt, dann bin ich auch an so einem Punkt, dass ich sage, ey, vielleicht suchst du mal bei Google, wie das funktioniert und fragst nicht jedes Mal mich. Aber grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass wenn man mich oder auch andere fragt, es geht ja nicht nur um mich, dass die, die erwartbare Emotion verlässlich ist. Ich fühle mich wie so ein
1: Aktobjekt in einem Malkurs, wo gesagt wurde, skizziert ein Monster. Und dann wurden nur Porträts gezeichnet. Von mir. <lacht> aber das ist ja wirklich die allerhässlichste Person, die man sich vorstellen kann. Man weiß nicht, was man kriegt. Man ist eigentlich emotional immer anders. Es hm. ist aber schrecklich. Da, wirklich? Das bin
0: ich? Ja, warst du eine Zeit lang schon stark. Also wie gesagt, es gibt auch Phasen, wo es stärker ist. Warum bin ich so? Das habe ich mich auch lange gefragt. Also ich kann dir sagen, wenn ich in so einem Arbeitsmodus
1: bin und du mir mit deinen Fragen daherkommst... <lacht> Die will ich dann einfach nicht hören. Dann denke ich mir so, ach, du dämlicher Accounts, frag dich selber. Das kann ich schon bestätigen. Aber das ist ganz hässlich. Ich habe bestimmte Mitarbeiter bei mir, auf die ich sehr gereizt reagiere in bestimmten Situationen. Und da frage ich mich jedes Mal, warum bist du so scheiße? Also zu mir selber. Also ich frage mich das selber. Und ich kann nicht genau sagen, warum die mich so reizen. Also, es gibt auch nicht so viele, aber so ein paar. Und dann kann eine andere Mitarbeiterin, anderer Mitarbeiter das Gleiche machen. Und es ist bei mir so, ist nicht ganz so schlimm. Oder
0: du bist so, heute da, die. Wie so ein
1: verdammter ekliger Lehrer, der seine Lieblingsschülerinnen oh, und ja. Schüler hat. Das ist ein guter Vergleich. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich war nicht von allen Lehrerinnen und Lehrern der Lieblingsschüler. Wir hatten so eine ultra harte lesbische. Geschichtslehrerin hm. und ich war gefühlt der einzige Junge im Leistungskurs und immer, wenn ich sowas gesagt habe, was korrekt war, war so, ja okay, kann noch jemand anderes was ergänzen, zufälligerweise ein Mädchen <lacht> und der war so, ganz genau, das ist der wichtige Punkt, auf den ich hinaus wollte, <lacht> wenn irgendeine Antwort kam und daraus hat sie dann so eine riesen Geschichte gestrickt und das Betonfundament war immer eine Antwort, die von mir kam oder oft. Aber die wurde halt einfach weggemeißelt. Also, das ist genau der entscheidende Punkt. Den hat Jakob nicht gebracht, aber schön, dass du ihn anbringst. Und so muss ich das anfühlen für Menschen, mit denen ich arbeite. Das ist ja schrecklich. Das ist ja wirklich, wie kann ich das verändern?
0: Du hast ja erst gefragt, wo kommt es her? Ja, genau. Vielleicht erstmal, wo kommt das her? Ursache. Und ich bin ja nicht derjenige, der das immer sagt, sondern du bist derjenige, der sagt, wahrscheinlich kommt es aus der Kindheit. Und wenn ich jetzt so überlege, wenn man sich die Erziehung anguckt der eigenen Kinder und sich dann nochmal Revue passieren lässt, wie es bei einem selber war. Eigentlich kann ja nur dieses Verhalten, was du jetzt an den Tag legst und es wäre auch direkt mal eine Frage, die ich dann stellen würde, daher kommen, dass Eltern ein ähnliches Verhalten aufgezeigt haben. Dass sie sehr ambivalent waren in ihrer Emotionhaltung zu dem Kind. Also, dass ein Kind mit, und das erlebe ich ja selber, kommt auf mich zu, mein Sohn oder meine Tochter und die erleben mich ja eigentlich immer gleich. Ich bin immer... Meine Tochter erlebt mich auch immer genau, gleich. Genau, aufgeschlossen, freudig, zugewandt. Natürlich gibt es auch mal einen schlechten Tag, wo ich sage, ach oh, nee, ich habe jetzt keine Lust zu spielen, klar. Aber trotzdem ist ja die Grundtendenz immer gleich. Also es gibt ja nie den Moment, es gibt ja eigentlich nicht, heute bin ich mal wütend auf dich, einfach ohne Grund. Mhm. Dann bin ich mal traurig und heule in meiner Ecke rum und brauche dich. Und dann am nächsten Mal bin ich spielerisch freudig mit dir und wir haben den schönsten Tag im Leben. Mhm. Und das wäre jetzt meine Frage an dich, ob du sowas in deiner Kindheit erlebt hast, ob du mit deinem Vater oder der Mutter sich auch so verhalten haben. Mhm. Dieses ambivalente Verhalten habe ich eigentlich nie erlebt.
1: Aber was ich erlebt habe, ist mein Vater, der oft so, wenn es so extremere Situationen ging, die Zügel in die Hand genommen hat und nicht mehr auf meine Mutter geguckt hat, sondern der hat das dann nicht als Team entschieden, sondern eher so, ja, ja, ich mache das jetzt hier eben schnell und ziehe das durch. Mhm. Und meine Mutter war so das hilflose kleine Mädchen, was in der Ecke gestanden hat. Und wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, dann habe ich dieses Verhältnis auch zu meiner Mutter nicht, dass meine Mama eine Mama ist. Sondern ganz oft wie ein kleines Mädchen, wo ich quasi in Extremsituationen das regeln muss. Ich kann dir eine Situation sagen, wo es mir das letzte Mal sehr, sehr eklatant aufgefallen ist. Wir waren im Ausland auf einer großen Reise. Wir waren in Kanada und USA und haben das eine Rundreise gemacht, die ich ihr geschenkt hatte. Weil sie halt immer mal irgendwie ein bisschen weiter weg wollte. Und dann musste ich aufgrund eines Jobs
0: ein bisschen früher zurückfliegen, ein, zwei Tage. Ja, das ist auch typisch du, ey. Wir waren mal im Skiurlaub verabredet, mein Bruder, du und ich. Und dann ein Tag oder zwei Tage vorher, ja, es tut mir wirklich total leid, aber da ist ein Job reingekommen, ihr müsst alleine fahren. Okay, alles klar. Wirklich? Ja. Und ich bin nicht mitgefahren? Nein, du bist nicht mitgefahren.
1: Nicht nur emotional nicht verfügbar, sondern auch physisch nicht. Wirklich? Ich kann mich
0: gar nicht mehr daran erinnern. Ja, das war sogar, Es war ein sehr schöner Urlaub, Es war ein Vier-Stern-Hotel. Das Gute war, ich glaube, du hast sogar... Bezahlt trotzdem. Ja, das bin ich dann nicht, der sich kostentechnisch rauszieht. Und wir haben dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde, also vielleicht denke ich jetzt auch was auf, was ich nicht aufdecken sollte, ich glaube, wir haben trotzdem dann so getan, als ob die Kosten... Ich glaube, wir haben es zurückbekommen, haben aber so getan, als hätten wir <lacht> drei zahlen müssen und konnten es dann... Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Es könnte auch sein, dass es jetzt... Krass. Ja, kann ich als Wutreaktion akzeptieren, ey. <lacht> auch wenn es sehr hässlich ist. Genau, ich glaube, wir haben das, die, die, das Zimmer storniert bekommen und haben aber gesagt, nee, wir konnten es nicht stornieren, du musst zahlen. Wirklich, <lacht> ey. Dass das jetzt noch so spät rauskommt. Wie viel kriege ich da noch von dir? Ich glaube, es war nicht günstig. Ich
1: glaube, 1.000 Euro wären es, glaube ich, gewesen. für die Ja, Woche. danke. Kannst du mir wieder überweisen. Und... Auf jeden Fall kamen wir in die Situation, dass schnell ein Rückflug gebucht werden musste und ich war richtig so in so einem Panikmodus, das muss jetzt klappen und meine Mutter hat die ganze Zeit halt dazwischen gequatscht und so, kann ich dir helfen, was kann ich übernehmen und ich war so in meinem Modus drin, dass ich gesagt habe, Mama, am meisten würde es mir helfen, wenn du einfach die Klappe hältst mhm. und still da sitzt, bis ich damit fertig bin. Und da macht sich leider in Extremsituationen und ich finde, da zeigt sich manchmal am besten die Beziehung, die du zu jemandem führst oder die Muster, in denen du agierst und in die du dann wieder reingerätst, was ich für ein Verhältnis zu meiner Mutter habe. Dass ich ihr nicht die Kompetenz zuschreibe, Sachen für mich lösen zu können. Und ich glaube, da liegt auch alles im Verborgenen.
0: Mhm. Auch Kann sein. Aber wenn ich äh, jetzt nochmal meine Frage, die ich vorhin gestellt habe, ob es in der Kindheit sowas gab und ich kann ja nicht in deine Kindheit gucken, aber ich kann ja in Situationen gucken, mm. die ich erlebt habe, zum Beispiel auf dem Festival oder auch danach auf dem Gelände, mit deinem, wo dein Vater ja oft... Zieht. Der ist emotional nicht verfügbar. Mhm. Ja, das wäre jetzt mein zweiter Ansatz gesehen. Also der ist, eigentlich ist ja jemand, der sehr nah bei ihm sein kann. <lacht> Und aber nicht anwesend ist. Er ist <lacht> sehr nah da, aber <lacht> trotzdem nicht anwesend. Aber der ist super ambivalent. Also manchmal habe ich das Gefühl, du kannst mit dem die tiefsten Gespräche führen und da, der hilft dir. Und dann gibt es Tage, wo er so, nö, heute ist Sonntag und Sonntag arbeite ich nicht. Aber das heißt auch nicht nur, dass er nicht arbeitet, sondern es ist einfach nicht präsent. ist einfach nicht verfügbar emotional. es ist wie so, als hätte er so einen Shutter runtergezogen. So ein Garagentor. So Garagentor, wo man nicht mehr durchkommt. Und yes. ich meine, das ist jetzt im Erwachsenenalter. Nur ich habe das so ganz seicht am Rand mitbekommen. Aber wenn sich das vielleicht auch in deiner Kindheit irgendwie wieder, mal wiedergespiegelt hat und wenn du so, wenn ich so zurückgucke aus den Geschichten, die du so erzählt hast, ja, ich musste mich immer um mich selber kümmern, ich musste für mich kochen, eigentlich für uns kochen äh, und dann ganz oft ja auch Leistung verknüpft war mit finanzieller Belohnung. Diese ganzen Aspekte, die da so mit reingreifen, jetzt aus der Entfernung, könnte ich mir vorstellen, dass es das teilweise daher kommen könnte. Krass, du hast recht haben. Also auf meine Mutter
1: habe ich mich irgendwann nicht mehr verlassen und mein Vater war emotional nicht verfügbar. Was habe ich daraus gemacht? Ich bin das Schwein geworden, das ich heute bin. <lacht> <lacht> Aus diesen Zutaten <lacht> habe ich mich geformt. Oder bin ich geformt worden? Ja, das ist super interessant, aber du wirst total recht haben, weil das wäre jetzt meine zweite Sache gewesen. Also, A, verlasse ich mich super ungern auf Menschen, und B, schotte ich mich in bestimmten Modi so ab, dass ich eigentlich nicht berührbar bin. Hm. Und deshalb aber auch nicht erreichbar. Und wenn du mich fragst, ich bin letztens so in so tiefe Wun Wünsche gegangen, die ich habe für mein Leben. Ne? Ich finde das ab und zu mal wichtig, dass man sich fragt, was will ich wirklich, ne? wenn es so ein bisschen stiller wird im eigenen Leben. Also Passiert das? Sehr selten. Ich lasse es eigentlich nie still werden.
0: Nee. Aber wenn es doch mal still wird. würde ich gerne mal meinen Sohn zitieren wollen, der sagt wenn Menschen laut reden, dann stören sie die Ruhe. Mm, das stimmt. Der könnte Bibliothekar werden.
1: <lacht> ja, und in diesem Moment der Stille habe ich mich gefragt, was will ich eigentlich für mein Leben wirklich? Ne? Also war das jetzt so das, was ich als Familienentwurf so für mich geplant hatte? Ein Kind, eine Ex-Freundin. Und ich habe trotzdem so ganz, ganz leise als Diode, was ich irgendwie mir nie richtig eingestehen wollte, am Horizont sowas flackern, nämlich doch nochmal eine zweite Familie gründen, irgendwann in der Ferne. Also es muss jetzt nicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren passieren, aber ich könnte mir schon vorstellen, das nochmal so einmal richtiger zu machen.
0: Ist es dann wie beim Hausbau, wo man sagt, beim dritten macht man es richtig? Puh, müssen wir mal Jürgen Vogel fragen, der kennt sich glaube ich auf dem Gebiet besser aus. Hat er drei Familien gegründet?
1: Ich glaube, er hat fünf Kinder von drei Frauen. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. <lacht> <lacht> nee, Jürgen Vogel hat sogar sechs Kinder von vier Frauen. Nice. Er hat ein richtig großes Vogelnest kreiert.
0: Also dann hat er alles mehr als richtig gemacht. Ich werde, ich so einen Spruch bringe, ja. Jürgen Vogel hat ein richtig großes Vogelnest kreiert. Wenn ich auch nur Ansatz, wenn ich sowas bringen würde, würde ich mir hier fünf Minuten lang was anhören dürfen und du feuerst sie einfach so locker lässig aus der Hüfte. Der Typ Humor vom ja, ist eine
1: hässliche Copycat von der Bild.
0: Achso, okay, die stand da schon. Oh Gott. Denkst du noch schlimmer? Ich mir sowas schlimmes ja, doch, selber aus. Kommt manchmal auch aus.
1: Ja, okay, aber ich glaube, die agieren so. Entweder fällt dir eine Schlagzeile in 10 Sekunden ein oder es ist keine Schlagzeile. Oder es wird einfach keine werden. Oder es ist nicht viral und geht nicht durch die Decke. Aber es sind auch manchmal die offensichtlichen Vogelneste. Oh oh Gott. Oh Gott.
0: Wahrscheinlich kommt in dem Artikel auch irgendwas von einem Kuckuckskind vor, was aus dem Nest gefallen ist. Würde nee, ich für dich wetten. Nee, nee, nee. Ich glaube, ganz so weit geht es nicht. Der dritte Sohn wird auch oft als Kuckuckskind, was aus dem Nest gefallen ist, bezeichnet. Würde ich 100 Euro wetten, dass da so ein, Titel, so ein Text, dass es da so eine Textpassage
1: gibt. Für 100 Euro lese ich mir das aber nicht durch. So, aber da ist noch so dieser stille Wunsch, ne? das nochmal anders zu machen. Also, ich möchte jetzt nicht richtig sagen, weil richtig würde implizieren, dass ich es einmal richtig falsch gemacht habe. Aber ich habe viele Dinge die ich heute anders machen würde. Heißt nicht, dass ich mit meiner Ex-Freundin dann heute zusammen wäre. Ich glaube, wir haben grundsätzlich nicht zusammengepasst. Hm. Oder wir haben so fucking krasse Trigger, dass sie uns einfach so aufreiben. Aber ich würde heute trotzdem gerne nochmal irgendwie von Null anfangen. Ich hatte mich ja vor einer Weile gefragt, will ich das überhaupt nochmal alles? Würdest du von Null anfangen wollen? Nein, also ich würde jetzt nicht meine Ex-Freundin und meine Tochter auslöschen wollen aus
0: meinem Leben. Nee, musst du nicht. <lacht> Danke, das ist lieb von dir. Aber ich hatte eine Zeit lang, als ich früher in der Schule war, lange das Bedürfnis, ich würde so gerne diese eine Situation rückgängig machen, weil mich das so genervt hat, dass mein Vater das so entschieden hat. Das war damals, dass ich nicht sitzen bleiben durfte in dem Gymnasium, wo ich war, sondern er mich rausgenommen hat und dann in eine andere Schule gesteckt hat. Da habe ich so lange dran rumgeknabbert und dachte so, oh ey, wenn das nicht passiert wäre, das würde ich so gern rückgängig machen. Aber irgendwann kam so dieser Moment, dieser Punkt, dass alles seine Richtigkeit hatte und ich niemals da gelandet wäre, wo ich zu dem Zeit war, wenn das nicht so gekommen wäre. Also natürlich kann man immer nicht sagen. Ja, wer weiß, wo du dann gelandet wärst. Genau. Und natürlich ist es so eine self-fulfilling prophecy am Ende, aber es hilft trotzdem nicht zu sagen, ich würde gern nochmal alles auf null drehen und alles nochmal verändern ja. und an gewissen Stellen was neu machen oder anders machen. Also was dein Gehirn
1: gemacht hat, ist ganz, ganz typisch für einen psychisch gesunden Menschen, konstruktivistisch positiv unterwegs sein. Das heißt, du kreierst dir aus der Realität ein Sinngefüge, was positiv ist. Also Gut, dass das und das doch so passiert ist, weil sonst hätte ich nicht das Leben, was ich jetzt heute führe und dann würde ich nicht meine Ausbildung gemacht haben, die mir in bestimmten Situationen weiterhin bla 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 die und die Frau kennengelernt ja. haben. Das ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess. Das also irgendwas so Alles hatte seinen Sinn. Wenn Menschen das sagen, dann glauben sie natürlich an Schicksal und nicht an eine Zufallsverkettung von bestimmten Ereignissen. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube tatsächlich, dass es Möglichkeiten gibt, und entweder haben wir mit unserem Blick auf die Welt die Brille auf, um diese Möglichkeiten zu erkennen für uns oder eben nicht.
0: Ich glaube, es gibt beides. Du glaubst, es gibt sowas wie Schicksal? Ich glaube, es ist eine Mischung aus. Ich glaube, es gibt Schicksalsmomente und es gibt Zufallsmomente. Manchmal habe ich das Gefühl, man kann was greifen. Nee, ich ich, nein, ich glaube nein. Aber du trägst doch einen Kristall. Wie kannst du da nicht an Schicksal glauben? Das ist einfach wissenschaftlich erwiesen. Nicht. Kristall <lacht> <Das lacht> hilft. Nein,
1: aber was ich glaube ist, dass jeder Mensch unterschiedliche Gene mitbekommen hat, ein unterschiedliches Mindset durch die Prägung und durch die Sozialisierung, also durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern. Geschwister, darauf geht man nie ein. Geschwister sind die längsten Beziehungspartner, die wir haben ne? in unserem fucking Leben. Und es wird immer von Elternprägung gesprochen, aber Geschwister, die begleiten uns einfach, unsere. Unser ganzes Leben. Die sind manchmal viel entscheidender für Beziehungsprägungen
0: auch. Ja, ich habe letztens kurz zu meiner Frau gesagt, als ich unsere Kinder am Tisch habe sitzen sehen, dass ich mir so sehr wünschen würde, dass sie auch als Erwachsene viel Kontakt miteinander haben. Und meine Frau meinte dann nur ganz nüchtern, Ah oh, nee, das glaube ich nicht. Das ist Junge und Mädchen. Brüder und Schwestern haben meistens nicht so viel besonders. <lacht> das ist schon ein krasser Bullshit. Aua, das tut so weh. Warum sagen Nein, sie Nein, das ist so krasser Bullshit, sorry. Ja, natürlich ist Bullshit. Das war aber auch eher so ein Ich glaube nicht. Und die bezogen es natürlich auch auf ihren Bruder und ihre Situation. Die sind ja
1: auch recht verschieden. Ne?
0: Aber das ist ja das, was ich, was ich auch meinte mit meinem Satz, ich hoffe, dass es passiert. Und man weiß ja nicht. Die sind sich doch viel näher, deine Kinder, Jetzt, ja, aber das wirst Alle Geschwisterkinder im Kleinkindalter sind sich super nah. Nein, auch das nicht. Das ja, aber aber schon Oft Nein, nah. ich hatte schon immer ein unterschiedliches Verhältnis zu meinen Schwestern. Also du willst mir sagen, dass zwischen zwei und fünf du mit deinen Schwestern nicht auch viel gespielt hast? Ja
1: doch, mhm. Ken kam immer wütend nach der Arbeit nach Hause und
0: hat so das Haus zusammengetreten, das war ich immer, wenn
1: das passt auch zu der Figur, die du heute von mir gezeichnet hast. <lacht> kam immer so nach Hause und war einfach wütend und hat so alles zertrümmert. Na gut. Nee, ich glaube tatsächlich, dass Geschwister ein richtig gutes Verhältnis miteinander haben können, auch im Erwachsenenalter, auch wenn die nicht gleichgeschlechtlich sind. Das spielt Klar, auch gar keine natürlich. Rolle. Und ja, das wird wahrscheinlich auch passieren. Du hast mich gefragt, ob ich an Schicksal glaube oder Zufall. Und für mich ist es so dass wir eine bestimmte Erfahrung gemacht haben, dass wir eine bestimmte Brille aufhaben, mit der wir die Realität sehen. Also durch die Sozialisierung, die wir erfahren haben, durch die Prägung durch die Eltern, Geschwister, Freunde, Familie, durch die Erfahrung, die wir in unserer Umwelt machen. Und das ist unsere Brille, mit der wir die Welt betrachten. Die mhm. ist bei jedem ganz, ganz anders. Und durch diese Brille sehen wir unterschiedliche Möglichkeiten in der Welt. Unser Gehirn nimmt ja ganz, ganz viel von dem, was passiert, gar nicht wahr, weil wir immer im Energiesparmodus sind. Und nur mit diesem kleinen Filter durchgucken und diese Realität betrachten. Es fällt dann auf, wenn du auf einmal schwanger bist und ganz viele andere Schwangere siehst. Wenn du dir ein blaues Auto kaufen willst und auf einmal nur noch blaue Autos siehst. Oder wenn du mit einem Lächeln durch die Straßen läufst und dich wunderst, warum doch eigentlich relativ viele Menschen lächeln. Ja. Und dann, wenn du die Brille aufhast, die zu dir und deinem Leben passt, dann passieren Dinge, wo du denkst, wow, das ist Schicksal. Aber ich glaube eher, dass du das erste Mal in der Lage bist, diese Sachen zu erkennen und dass es kein Schicksal ist. Ich glaube da einfach an eine Selbstbestimmung und an ein Mindset. Also ich will jetzt nicht sagen, hey, ihr seid alles Adler und äh, ihr seid die Größten und bla bla bla, sondern kleine Veränderungen können schon ganz, ganz große Realitätsveränderungen hervorbringen.
0: Mhm.
1: Also du glaubst
0: tatsächlich an Schicksal? Also ich würde mir manchmal wünschen und deswegen glaube ich auch so ein bisschen dran, dass nicht alles dem Zufall untergeordnet ist, sondern dass es Situationen gibt, die irgendwie so gekommen sind, weil das Schicksal uns dahin geführt hat. Ich glaube einfach, dass du die Situation anders erkennen kannst, wenn du bereit dafür bist und darum fühlt es sich an wie Schicksal. Ich sage ja nicht, dass ich daran glaube, dass es Schicksal ist, aber ich würde mir einfach wünschen, dass manche Situationen schicksalsgetrieben sind, dass das Universum gesagt hat, an der Stelle gebe ich dir einen Vorteil. Und zwar zu Recht, du hast es nämlich verdient. Ronaldo. <lacht> genau Hier, Aber, nimm diesen Bugatti Varen. Und da musste ich mich immer an eine damalige Mitschülerin erinnern, die gesagt hat, sie hat das Prinzip des freien Willens irgendwie mal so rudimentär erklärt meinte, man kann mit freiem Willen, mit seinem mit dem eigenen Willen alles bestimmen. Man muss nur stark genug dran glauben oder sich Sachen vorstellen und dann passieren sie irgendwann. Und es ist ja auch so ein bisschen schicksalsgetrieben. In dem Moment, Nein, das ist nicht schicksalsgetrieben. Das hat was mit der Brille zu tun, mit der du die Realität
1: siehst. In dem Moment, wo du morgens anfängst, zum Beispiel den einen Tag zu visionieren. Ne? Wie kann ein guter Tag für dich aussehen? Wird dein Gehirn auch unterbewusst darauf getrimmt sein, diese Ziele zu erreichen? Und das hat nichts mit Schicksal zu tun. Das ist gehirnphysiologisch. Das ist einfach Psychologie.
0: Ja, ich würde aber trotzdem nicht immer, dass es alles so erklärbar ist. Es sollte ein bisschen mysteriös bleiben. Darf es nicht einfach...
1: Ja, okay, dann ist es, ist es alles Schicksal. Sorry. So wie
0: mit dem Kristall. Der führt uns hier durch mit Klarheit durchs Leben. Und das sind nicht unsere Gedanken, sondern es ist natürlich die magische Wirkung, die der Kristall hat. Okay, gut. <lacht> Zurück zu Schicksal. Aber du hast du da nicht so ein wenig, so ein bisschen romantisiertes Blick drauf, dass du manchmal denkst, oh, ich würde mir manchmal wünschen, dass nicht alles erklärbar ist? Also wir wissen ja genügend Sachen nicht, so wenn man sich die Welt anguckt. Ich glaube tatsächlich, wenn du
1: in das kleinste Detail reist, ne, also auch auf physikalischer Ebene, dann gibt es ja immer noch was, was kleiner ist und dann gibt es dann noch was, was kleiner ist und noch was, was kleiner ist. In den meisten Fällen. Hm. Oder oh, das ist halt noch nicht entdeckt. Und man sagt, da ist nichts, aber dann ist es halt noch nicht entdeckt. Mhm. Dass es einen Ort gibt, an dem man Dinge nicht mehr erklären kann. Und da kommt die Philosophie, da kommt vielleicht der Glauben. Aber selbst der Glaube ist Energie. Und wenn du mich fragst, glaube ich an Energie. Ja. Also, dass alles, was wir denken, auch eine bestimmte Form von Energie freisetzt und die wiederum eine Realität kreiert durch die Brille, mit der du die Realität betrachtest. Und da kommen wir wieder zurück zum Anfang. Am Ende ist es ganz, ganz oft deine Sicht auf die Welt. Nicht nur, es passiert auch einfach Scheiße. Ne? Also wenn du an Schicksal glaubst, wie kannst du dir dann so richtige Scheiße, die passiert? Also Ist Schicksal denn, wenn irgendwo in Afghanistan eine Bombe in eine Mädchenschule kracht? Ist mhm. das Schicksal für alle, die, die da sind? Vielleicht, ja. War das Schicksal? Das ist Bullshit. Es gibt
0: so ein Video im Internet, das ist nicht schön. wo Es ist auch schwarz-weiß, man erkennt nicht viel. Da läuft eine Frau irgendwo an einem windigen Tag an so einer Strandpromenade lang und auf einmal siehst du, wie so ein Baum wirklich volle Kanone umknackst auf dem Boden, scheppert diese Frau, <lacht> einfach zu Brei klatscht. Also man sieht nicht, dass es Brei ist, weil es einfach so unklar ist. Oh, aber ich es wirklich mir auch mit so einem Bild Ich meine nur, es ist ein Baum, eine Frau, die da langläuft, die Frau ist tot und du denkst dir auch so, war das jetzt Zufall? Natürlich war es Zufall, aber es ist so abstrakt, dass es... Ja, so was soll es denn sonst Ja, natürlich, sein. aber ich meine, dein Bild mit der Schule, mit den Kindern ist ja genauso hässlich. Und natürlich hoffe ich nicht, dass es Sachen gibt, die passieren aus Gründen im Sinne von, ja das muss jetzt so sein, weil auf der anderen Seite keine Ahnung. der
1: Nein, We oder weil dein Karma-Konto aus dem letzten Leben so vorher ja, so
0: aufgeladen ist. Ja, so ein Bullshit. Ist. Aber ja, ich weiß nicht, das, das Universum ist so groß, dass es am Ende, das Universum interessiert auch nicht, dass irgendwo eine Bombe in der Mädchenschule hochgegangen ist. Das ist die große Frage, aber die bringen uns so ein bisschen ab vom
1: Thema, aber <lacht> Minimal. wir waren ja bei schlechter Mensch. Nee, waren wir gar nicht. Doch, weil ich mich frage, wenn du dieses Verhalten über mich aufzählst, dass ich a, emotional nicht verfügbar bin, was ich vielleicht aus meiner Kindheit von meinem Vater gelernt habe, wie das funktioniert. Frag ihn doch mal. Er würde mir keine Antwort darauf geben.
0: Weil er dann in dem Moment nicht emotional verfügbar sein würde. Die Antwort wird. Oh, ist Herr zu kommt, emotional. Ähm, ich weiß jetzt weiß ich ich
1: nicht. Ich, boah, was meinst du denn? Ich muss mal kurz hier mit der Kettensäge ein bisschen Bäume umschneiden. Ich muss jetzt hier gerade mal das Dach wieder ich neu. Ich baue ja gerade ein Tiny House mit dem Clem Wohler. Barfuß versteht sich. <lacht> genau. Das Dach braucht wieder Dachpappe. Mit Vater... Ich darf das nicht schon wieder machen. Ich habe so oft Visionen von seinen Füßen, wie er barfuß so eine glatte Häuserfassade einfach hochläuft. Die sind so rau, dass sie selbst auf Glas kleben. Und dann bist du in so einer Konferenz und siehst halt meinen Vater, wie er so einfach so gemütlich das Fenster so hochspaziert. Halb Mensch, halb Fuß. Fußman, so <lacht> Fu Footman, <lacht> der erste 120. von den Avengers. Okay, bin ich ein schlechter Mensch? Du meintest mal zu mir, dass ich manchmal eine richtig hässliche Aura habe. Mhm. Und ich dachte, das war so das Schlimmste, was mir jemand in den letzten zwei Jahren gesagt Wirklich? hat. Wirklich? Ja, also das allerletzte. Alles, was deine Ex-Freundin gesagt hat, war nicht schlimmer als dieser Satz. Ja, du stehst mir eigentlich <lacht> am nächsten. Und wenn du mir sagst, dass ich manchmal eine richtig hässliche Aura habe, dann denke ich mir so, was ja. muss ich für ein furchtbarer Mensch sein? Ich hatte
0: auch überlegt, du hast dich ja darüber sehr echauffiert und aufgeregt, ob ich das nochmal relativiere im Nachhinein oder dafür sogar entschuldige. Aber <lacht> in mir drin gibt es einen großen Widerstand, der, der sich nicht entschuldigen will. Ich weiß noch, dass
1: du in dem Moment gesagt hast, ja, ich kann es dir ja auch gerne weichgespült sagen, dass du es verstehst, aber der Inhalt bleibt der gleiche. Du ja, hast manchmal
0: ich, eine hässliche Aura. Ja, genau. Ich hatte gesagt, ich kann es nächstes Mal auch gerne weichgespülter Sagen, nicht, dass du es verstehst, sondern dass es bei dir vielleicht anders ankommt. Weil du hast dich ja beschwert, dass ich nicht konstruktive Kritik bringe, sondern so hässliche Sachen sage. Aber in dem Moment war es halt äh, das, was ich sagen wollte und was ich auch gefühlt habe an dem Tag. Und demnach kann ich natürlich sagen, ja, ich, wenn ich dann da bin, habe ich manchmal das Gefühl, äh, es fühlt sich nicht so gut an. Was ist das? Bla, ey. An dem Punkt sind wir doch nicht mehr. Du darfst mir sowas gerne auch mal sagen, wenn du möchtest. Machst du auch oft genug. Ich habe mich in dem Moment auch aufgeregt. Es gibt so oft Situationen, wo ich mir Sachen anhören muss und denke so, wow, hat richtig tief wehgetan. War ja auch gut, dass du es gesagt hast, weil manchmal ist es auch gar nicht schlecht, mal wachgerüttelt zu werden. Hä, was denn? Guck dir mal dein Leben an, was für ein schlaffer Sack du bist und in deinem, keine Ahnung, war, du hast so mehrere Sachen gesagt. Oh. Ja. Und du hast doch bisher nichts auf die Reihe bekommen ohne mich. Wer, wo wärst du ohne mich? So, das war das Nein. umgangssprachlich. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr Ja, gesagt. aber das ist auch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ich habe mal gesagt, das stimmt. Also von <lacht> da, da hätte ich mir auch ein bisschen, bisschen weichgespülter ertragen können. Oh Gott, da hatte ich auf jeden Fall wieder meine
1: Napoleon-Momente. Man muss mir da so einen kleinen Tritt hinstellen, wo ich raufgehen kann, wo ich dann so eine Rede halten kann zu dir, dass ich so ein bisschen über dir stehe. Ja,
0: stimmt. Minimal. Oh Gott, ey. Ja, ey da ich muss nichts ich mit Augen hören. Bringt mir
1: meinen Tritt. Aber wie hässlich bitte. Schau mal, wo du wärst, wenn du mich nicht hättest. Oh, oh Gott. Das also so ein Satz hat deine ex frau bestimmt auch schon mal zu hören bekommen. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach nicht. Ich glaube schon. Ey, wenn ein nicht. Mensch das zu mir sagen würde, das wäre auf jeden Fall ein Trennungsgrund. Aber wie hältst du es eigentlich aus mit mir? Naja, es ist ja nicht nur das. Es gibt ja nicht nur die schlechten Seiten. Es gibt ja auch viele gute Seiten. Aber wenn du so einen Kuchen nehmen würdest, ne? und ich bringe ja oft das Beispiel mit dem Kuchen, dass wir ganz oft irgendwie, wenn eine Situation passiert, die super kacke ist, dieses eine schimmlige Kuchenstück nicht einfach nur entfernen, also Schimmel ist vielleicht nicht so ein schönes Bild, weil der zieht seine Fasern durch den ganzen Kuchen, aber dass wir nicht einfach sehen, hey, das ist nur ein kleines Stück von diesem ganzen großen Kuchen und so viel Gutes passiert auch mit den Menschen und uns so einfärben lassen von diesem einen schlechten Moment. Aber wie schaffst du das, dich nicht einfärben zu lassen von diesem schau mal, wo du wärst, wenn du mich nicht hättest, hässliche Aura?
0: Äh, du, ganz ehrlich, es ähm, gab eine Zeit, wo ich mich da sehr stark hab, von einfärben lassen und dein Verhalten sich auch auf mein Leben übertragen hat und da musste ich dann auch gegen korrigieren. also es gab äh, in meiner ich nicht so scheiße werden wie er <lacht> nee es gab einfach auch Situationen in meiner in meiner Beziehung und auch im Freundeskreis wo ich wo ich teilweise auch Muster angewandt habe wo die ich wo ich mich gewundert habe woher die kommen und äh, als ich dann hinterfragt habe dachte ich ah okay ich weiß woher die kommen also so ein von Jakob Exakt. Also du hast dir mein Scheißverhalten abgeguckt. Ja, nicht ich habe ja nicht nur mir dein Scheißverhalten angeguckt. Das ist ja das, was ich meine, wenn du den gutes Kuchenbild aufmachst ja, und sagst, wenn man jetzt fragen will, wie groß ist dieses Stück, dieses vergammelte Stück oder dieses Stück, was richtig scheiße, eine richtig hässliche Aura hat und richtig scheiße ist. Das keiner nehmen will, dass da schon seit Monaten in der Vitrine steht und immer wieder angeboten wird. Und wenn man sich jetzt so ein großes Stück Kuchen nimmt, dann wäre es für mich genau so ein Stück, was man auf eine so eine Kuchen... Der ja, Rest ist gut. Der Rest ist gut. Also es ist ein Kuchen, der gebacken ist, und wenn man dieses Stück erwischt, dann schmeckt es halt auch richtig derbe bitter. Also so, du kriegst heute dieses Stück und du weißt schon, mh, wenn ich tauschen könnte, würde ich nicht mal den guten Teil essen wollen, sondern ich würde äh, lieber auf das Schlechte verzichten. So ist es dann. Wow. Also eigentlich würdest du sagen, du willst gar keinen Kontakt mehr in dem Moment. Genau. Also ich würde lieber den guten Kuchen, auf den, ich würde auf den ganzen guten Kuchen gerade verzichten wollen, wenn ich dieses Schlechte nicht essen muss. Diese Momente gibt es. Und ich weiß nicht, die gab es bei mir. Ich weiß nicht, ob es die bei anderen auch gab. deswegen habe ich vorhin die Frage gestellt bei deiner Ex-Freundin. Aber trotzdem überwiegt der große Kuchenteil so stark. Manchmal frage ich mich, ob es nicht einfach nur ein Kuchen ist auf einer Ebene, sondern ob es so eine Art mehrstöckiger Hochzeitskuchen ist. So eine Torte. So eine Torte. Und wenn man da dann unten nur das kleine Stück hat und die anderen nicht, es ist halt ein 3D-Kuchen. Jeder Kein hat irgendwie so ein hässliches Stück Kuchen. Genau, und die Frage ist, wie groß ist das Stück, das hässliche? Und das Bild mit dem Schimmel fand ich ganz schön. Ist es ein Schimmelstück, was in den anderen Bereich mit reingeht, oder ist es wirklich nur ein bitterschmeckendes Scheißstück, was man auch rausnehmen kann und der Rest ja, schmeckt gut? Ich frage mich manchmal, wie ich dieses Verhalten aufgelöst
1: kriege. Ne? Ich weiß ja, wie ich bin manchmal. Und mein Verhalten tritt immer dann auf, auch zu dir, dass ich zu dir so hässlich bin, wenn ich mich eigentlich emotional alleine gelassen fühle. Wenn ich merke, ich habe so viel zu tun, dass ich in einer Situation bin, wo ich eigentlich das nur noch abarbeiten kann, wenn ich merke, dass ich mir eigentlich Unterstützung wünsche, aber keiner mir hilft, wenn ich merke, dass ich so allein auf weiter Flur bin. Und dann gerate ich in eine Art Panikmodus, in so eine Art Kindermodus, wie ich mich als Kind ganz oft gefühlt habe und denke mir, okay, die ganze Welt kann mich mal und du kleiner Penner, der nichts gebacken kriegt ohne mich, du kannst mich auch mal. Mhm. Damit bist dann du gemeint. ja Ich, ich habe schon verstanden. Du kannst mir eh nicht helfen, du altes Miststück, weil ich kann mir nur selber helfen. Ja.
0: Also sorry, dass ich das jetzt alles so aufdecken muss. Aber so ist es ja dann auch. So ist es dann auch. Also nur du kannst dir dann noch selber helfen und das ist ja das Perverse an der ganzen Situation dann. Selbst wenn ich sage, okay, ich schlucke das alles runter, und komme jetzt auf dich zu und versuche das irgendwie abzufedern, bleibt trotzdem die Härte bestehen und du hast für dich den Modus, ich schaffe es eh nur alleine, lass mich alle in Ruhe.
1: Genau. Aber ich würde dir auch niemals erlauben, mir in solchen Situationen zu helfen. Genau. Und davon bin ich langsam weg, weil ich kreiere mir ja meinen eigenen Käfig, meine eigene Einsamkeit, mein eigenes Gefühl, keiner kann mir helfen. Hm. Und das halte ich auch aufrecht, weil es gibt mir im Moment noch, und das kannst du dich immer fragen, was gibt mir dieses Verhalten noch? Sonst würde man es ablegen, sonst ist es psychologisch unsinnig. Was gibt mir dieses Verhalten noch? Es gibt mir noch das Gefühl von Kontrolle, hm. weil ich mich so ausgeliefert gefühlt habe manchmal, dass die Kontrolle das Einzige war, was mich überleben lassen hat. Und dieses Muster kann ich eigentlich Stück für Stück ablegen, weil heute gibt es Menschen um mich herum, die mir tatsächlich helfen können, wenn ich sie lasse. Also ist so ein bisschen das Gefühl, wenn du mich fragst, was ich auf emotionaler Ebene noch mal erleben möchte, also dass ich so eine Partnerin habe, mit der ich, sagt man immer so, aber durch dick und dünn gehen kann. Ja. Also die wirklich so unterstützend mir zur Seite steht und die ich auch unterstütze.
0: Ja, und die diese Situation auch zu nehmen weiß. Ja,
1: ja, vielleicht. Also aber es
0: ist ich, halt schwierig. Also ich habe ja, ich ja, würde ja schon behaupten, dass ich ähm, viele Sachen auch zu nehmen weiß. Aber es gibt halt dann irgendwann auch den Punkt, wo man von dem Gegenüber erwartet, in dem Fall ich von dir, aber du dann wahrscheinlich auch von deiner Partnerin oder deiner Partnerin von dir, dass es eine gewisse Grenze nicht unterschritten werden sollte oder dass man gerade, wenn man selbst reflektiert ist, erkennt, okay, was passiert hier gerade. Lass uns auf die Metaebene gehen, kurz besprechen, warum ich das gerade getan habe oder dann füllt, kommt man da wieder, kommt man wieder zurück. Also wenn du dir eine Partnerin wünschst, die, die mit dir durch dick und dünn geht, und das glaube ich gibt es auch, und du mit, dir in, mit ihr in so eine Situation kommst, ist, glaube ich, das Einzige, was das aufschlüsselt oder das Einzige, was, wie du da rauskommst, ist dann in dem Moment sofort zu erkennen, was gerade passiert und es auch sofort anzusprechen. Ja, ich bin gerade hier und ich bin vielleicht auch so wirklich zu sagen, ey, ich bin gerade so wütend auf dich und du bist so scheiße und ich weiß gerade, dass ich wieder alles nur alleine hinkriege und du nichts, also vielleicht ist auch wirklich alles so zu benennen, was gerade emotional los ist, in der Emotion zu bleiben und nicht den anderen rauszustoßen aus, die, aus der eigenen Emotion und zu sagen so, du kannst jetzt mal alleine weitermachen, ich mache jetzt für mich meinen Teil. Ich wünsche mir eine Frau, die so an meiner Seite
1: ist, ein Partner in Crime, wie man immer so schön sagt, die einen unterstützt, eigentlich so... Wie du es hast, nur dass ich angeregtere Gespräche mit dir führen <lacht> Dieses hässliche Kuchenstück kommt mir ja, zuvor. Komm. Ah, hier. <lacht> nee, es ist mir schon ultra wichtig, dass ich mich sehr, sehr tief mit einer Frau auseinandersetzen kann. Ja. Und ja, dass ich das Gefühl habe, sie kommt mir immer wieder auf die Schliche. Mhm. Weil ich verschanz mich ja manchmal so und dann brauchst du eine kleine Detektive, die mir auf die Schliche kommt. Ah,
0: okay. Du willst, du willst erkannt und gesehen werden. Puh, Überraschung. Möchte es nicht jeder Mensch? Ja doch, aber viele Ex-Freundinnen von mir mitunter, war ein Grund, warum ich mich von denen getrennt habe, war dieses ständige Spiel nach, du siehst mich nicht, du verstehst gar nicht, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Also es gab mmh. so oft die Situation, dass man... Errate, die, wie ich mich fühle. Ja, so dieses, ich, ich will nicht, dass ich es dir nicht sagen, weil es ist nichts Besonderes mehr, sondern ich möchte das... Oh. Ich verstehe es und ich bin auch teilweise Fan davon gewesen, auch immer noch ein bisschen, <lacht> aber es ist auf Dauer einfach ein sehr, sehr anstrengendes Spiel, immer zu immer bei dem anderen zu sein und nicht bei sich zu sein, das ist nämlich das, die Krux des Ganzen mhm. und versuchen, seine Emotionen zu erspüren, um dann in so eine Verbindung zu kommen. Ja, nee. Ah. Ich habe das auch, wenn ich
1: das mit Frauen habe, sage ich, ey, ganz ehrlich, lass uns darüber reden, wie du dich gerade fühlst und dann kann ich das 100% nachvollziehen in den meisten Fällen, aber Klar es ist es auch wichtig, empathisch zu sein und in dem Moment das zu fühlen, ohne dass drüber geredet wird. Aber immer so, wenn du es nicht erspürst, dann darfst du es nicht erfahren. Ja, oh. Hör mir auf. <lacht> Hör mir bitte auf. Rate, was ich fühle oder du bist nicht bei mir. Na, nicht rate, weiß es. Es geht ja nicht um raten. Du sollst es ja wissen, weil wenn ja. du redst, bist du schon eigentlich einen Schritt zu weit. Okay, wisse, was ich fühle oder du bist nicht bei mir. Das, das glaube ich, ist ein Leitsatz von vielen. Mhm. Und ich habe den bisher auch öfter bei Frauen erlebt. Ich wünsche mir so eine Partnerin die natürlich auch weiß, was ich fühle oder mir auf die Schliche kommt und mir auch auf die Finger klopft, aber trotzdem so im Grundfundament immer zu mir hält. Und das Krasse ist, dass ich mir eigentlich oft Partnerinnen gesucht habe in meinem Leben, also damit meine ich jetzt nicht explizit meine Ex-Freundin, aber die ich für zu inkompetent halte, mir in Situationen wirklich helfen zu können. Ja, die
0: dir nicht gefährlich werden können.
1: Ich glaube, es ist was anderes. Ich glaube, dass ich etwas reinszeniere da. Ah, dass ich das Verhältnis zu meiner Mutter reinszeniere und dass ich eher bereit bin, etwas Negatives in Kauf zu nehmen, was ich kenne, mhm. als das Wagnis, etwas Unbekanntes zu beschreiten, als das Wagnis einzugehen, ein unbekanntes Risiko zu erfahren. Also ich nehme eher das Negative in Kauf, was ja. ich kalkulieren kann, worüber ich Kontrolle habe, ja. als den Weg zu gehen in was Neues, was ich nicht weiß, wo es, wie es wird. Und deshalb sind manche Frauen, obwohl die super krass zu mir passen würden, wahrscheinlich, gerade in Punkt auf diesen Partner in Crime, uninteressant für mich.
0: Mhm.
1: Weil ich denke so, ja, du könntest mir wahrscheinlich helfen, du könntest mir vielleicht auch geschäftlich mal was sagen, du könntest wahrscheinlich auch mir in krassen emotionalen Situationen beiseite stehen und würdest nicht sagen, ja, ist mir doch egal. Mhm. Aber das ist was, was ich gar nicht kenne. Und deswegen habe ich gar keinen Blick für dich und kann mich in dich quasi gar nicht verlieben. Weil ich kann mich eigentlich nur in meine alte Geschichte im Moment noch wieder verlieben. Ah, okay. Das nennt man Wiederholungszwang in der Psychologie. Und da bin ich gerade dran, das aufzulösen. Aber der erste Schritt für die Auflösung ist immer erkennen. Ja. Erkennen, in welchen Mustern du agierst. Du denkst ja immer, alles, was dir dein Gefühl dir sagt, ist genau richtig. Ne? Ja. Also das ist jetzt genau Status Quo. Denkst du das? Ich bin mittlerweile so weit, dass ich genau das überprüfe.
0: Ich bin ganz oft immer, wenn ich denke, das vom Gefühl her ist es genau richtig, dann habe ich das Gefühl, ich gehe mir gerade selbst auf den Leim. Genau, und das passiert oft. Dein Gefühl sagt dir eigentlich
1: oft nur, was du kennst, ja. Sicherheit, und was du nicht kennst, Unsicherheit. Genau. Ungutes Bauchgefühl. Und darum ist das Bauchgefühl auch nicht immer der beste Ratgeber, weil das Bauchgefühl zeigt dir eigentlich oft nur an, kenne ich, Sicherheit, kenne ich nicht, Unsicherheit macht mir ein komisches Bauchgefühl. Ja. Darum muss man das auch überprüfen. Das heißt ja immer so oft, hör auf dein Bauchgefühl und denk mir aber, Bullshit, hör nicht immer auf dein Bauchgefühl, weil dein Bauchgefühl sagt ja immer nur, was du kennst.
0: Wir hatten eine Folge, die sich genau darum drehte, vor bestimmt zwei Jahren. Ich erinnere mich gerade, weil es passt wie Faust aufs Auge, äh, wo wir propagiert haben, höre auf dein Bauchgefühl. <lacht> Aber wirklich so von wegen, es ist, das ist so wichtig und es gibt nichts anderes. Eigentlich müsste man die an der Stelle rausschneiden und diese, diese Sätze, die wir da gesagt haben, reinschneiden. Die hieß glaube ja. ich auch Bauchgefühl, die Folge.
1: Ich glaube, man wird auch einfach schlauer über die Jahre, sodass man sich denkt, Hey, Bauchgefühl ist nicht alles, sondern das Wichtigste im Leben und ich glaube, wenn mich jemand fragt, nach dem Sinn des Lebens ist, sich selbst zu erkennen und in dieser Erkenntnis dahin zurückzugehen, wo man herkommt und alles das, was man abbekommen hat, was einen vielleicht zu diesem hässlichen Kuchenstück manchmal werden lässt, für sich zu erkennen und auflösen zu können und eine Person zu werden, die einem selber und anderen gut tut. Mhm. Vor allem einem selber. Ja, und wenn du dir selber gut tust. Tust du Sinn. dir gut in den
0: Situationen? Das Nein, wäre.
1: natürlich nicht. Ich fühle mich unglaublich einsam. Ich fühle mich, ja, alleingelassen. Ich bin Einzelkämpfer, der irgendwie sein Schwert aus dem Rücken rauszieht und nur noch verbal um sich schlägt. Ich bin einfach wie ein Mensch, der gerade die Raumkapsel reparieren wollte und die Versorgungslinie und die Sicherheitslinie zur Raumkapsel abgeschnitten wurde.
0: Und so Von langsam, den unfähigen Mitarbeitern, die in der Station vorsehen, darauf warten, dass. Aber ich rufe noch, so mein letzter Flugspruch ist
1: noch die <lacht> ja unfähigen Leute! Die hätte ich das verziehen, aber die nicht. Und dann gleite ich so weg ins schwarze Nichts. Das ist so krass. Ich wünsche mir so sehr Kontakt und bin der Mensch, der den Kontakt abschneidet und abtrennt. Ground Control, to Major Tom.
0: Ground Control to Major Tom.